2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Vamos começar pedindo a Deus as graças necessárias para bem cumprir a missão de evangelizar. Que o Espírito Santo coloque em minha boca as mensagens que ele deseja transmitir e que nossos ouvintes acolham Jesus em seus corações. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações. E ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, abrireis os meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor através das ondas da Rádio Regional Esperança. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Invoquemos, meus, meu querido irmão e minha querida irmã, o Santo Espírito de Deus para que ele nos guie nessa caminhada.
3: Espírito Santo Luz do meu coração Doce hóspede da minha alma Consolai o meu pranto Pois em vós Eu repouso do trabalho Porque só E sois luz. Fim de espírito santo. O meu mestre interior. Abrandai o que é do Aquecei o que está frio, inundai-me em vosso amor, inspirai-me em vossa graça, por onde eu for.
1: Espírito Santo,
3: lembrai-me de Jesus, tomai a direção de todo o meu ser, rezaia em mim e ajudai-me
1: no louvor, que eu não sei, mas eu quero dar.
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus caminhando com Jesus e o evangelho do
2: dia o senhor esteja conosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João glória a vós senhor Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acreditais no nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua o encontro de Jesus com Nicodemos, aquele mestre de Israel, como diz o Evangelho de hoje e que está conversando com Jesus, mas mostrando que ele é muito pouco mestre. Na verdade, ele está lá como discípulo, né, como criança, levando uma lição de Jesus que ensina as coisas verdadeiras. Por quê? Porque Nicodemos ainda não tem fé, né? ou seja, a fé de Nicodemos ainda é uma fé humana, uma fé que está baseada mais nos milagres que ele viu, que não é... A fé propriamente teologal, a fé teológica que vem de Deus, que é um dom de Deus é, derramado no coração da pessoa. E Jesus, no Evangelho de ontem, dizia que, olha, para você receber essa fé que vem do alto, é necessário você nascer de novo. É necessário, poderíamos dizer de alguma forma, morrer para o homem velho, nascer é, para um homem novo. E esse homem novo que nasce, ele tem liberdade do Espírito Santo e sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, né? Mas você ouve a sua voz. Pois bem, e é assim que retoma o Evangelho de hoje com essa frase do Espírito Santo, né? Que é o vento que sopra aonde quer. Nicodemos fica atordoado com tudo isso e não sabe como é que isso pode acontecer. Jesus olha para Nicodemos, pobrezinho, quem é Nicodemos? Nicodemos é, é um dos chefes dos judeus. Jesus diz, tu és o mestre de Israel. Né? É isso que está lá no original grego. Jesus chama ele de «Hodidaskalos tu Israel», né? o oh, mestre de Israel. E você não sabe essas coisas. Só acontece o seguinte: os judeus eles estavam especializados em interpretar a lei do Antigo Testamento, mas foram perdendo exatamente essa ligação com é, o Espírito Santo, porque foram se perdendo em tradições, tecnicidades e coisas assim que no fundo, no fundo, é, não levavam a, a esse contato contato direto com Deus, com a revelação divina, porque, claro, a Palavra de Deus que está lá no Antigo Testamento é a mesma Palavra do Novo Testamento, que agora se fez carne, e é Jesus. Então, para quem verdadeiramente está sendo movido pelo Espírito Santo, não deveria haver dificuldade de enxergar uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. né? Mas, como São Paulo polemiza nas suas cartas ele fala nas suas cartas os judeus transformaram é, a lei do antigo testamento ou seja a palavra de deus que está no antigo testamento uma espécie de lei que mata não é ao invés de ser verdadeiramente é, o espírito o evangelho que vivifica mas enfim Jesus então explica para é, Nicodemos o seguinte Vejam, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunha daquilo que vimos, né? mas vós não aceitais o nosso testemunho. Vejam, Jesus aqui está recordando a Nicodemus aquilo aquela verdade que está lá no prólogo desse mesmo Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus, é? que está voltado para o peito do Pai, voltado para o seio do Pai, quer dizer que o Filho está lá na intimidade de Deus, Ele é Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele veio nos contar quem era Deus, né é a palavra grega que está lá naquele versículo, ou seja, Jesus é o exegeta do Pai, Ele veio nos dizer as coisas de Deus, mas ele não veio como é, uma espécie de testemunha indireta ou, ou um professor, um, um rabino que leu é, coisas ou aprendeu de um outro mestre. Não, Jesus veio como testemunha para falar daquilo que ele viu. O livro do Apocalipse né, chama Jesus de Testemunha. E é isso mesmo que ele é. Jesus é a testemunha fidedigna. Olha lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Jesus está falando daquilo que ele mesmo viu como Filho Eterno. E é isto que Nicodemos precisa compreender. Né? Jesus falou para Nicodemos até agora o que é que ele precisa fazer aqui na terra para chegar lá no céu. E é por isso que Jesus diz, se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis se vos falo das coisas do céu? Ou seja, eu estou dizendo aqui para vocês o que é que vocês precisam fazer para ser salvo, para o que é que vocês precisam fazer aqui na terra para chegar lá no céu. Agora, o fato é o seguinte, eu, eu sou de lá do céu. Para vocês entenderem as coisas do céu, como é que é a Trindade, como é que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Eu sou o Filho encarnado. Isso daí, né? Já é algo mais evidente ainda. Mas ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Jesus está dizendo, mesmo. É isso. É aqui que está o grande segredo do cristianismo. E nós, meus queridos, precisamos nos dar conta disso. Nós vamos nos dar conta que o cristianismo tem algo que nenhuma outra religião tem. Não adianta a gente querer agora fazer uma espécie de salada de frutas das várias religiões do mundo inteiro né? e a gente querer é, unir as religiões do mundo inteiro, dizer que todas elas nos contam um aspecto de Deus, uma das coisas de Deus, olha só que beleza. né o budismo ele vê um aspecto de Deus, o xintoísmo outro aspecto, o animismo outro aspecto, o confucionismo outro aspecto, né? é, o candomblé outro aspecto e assim por diante. Não! O cristianismo, nós, católicos, nós sabemos que existe algo no cristianismo que faz com que a nossa santa religião seja diferente de todas as outras. Por quê? Porque enquanto os outros têm crença, nós temos fé. Qual é a diferença entre a crença e a fé? A crença é um esforço humano para chegar até Deus. O cristianismo não é um esforço humano para chegar até Deus, o cristianismo é a fé no fato histórico de que Jesus, que Deus, veio a este mundo. Então, se Jesus é o próprio Deus que se fez homem, ele não é um aspecto de Deus, né? Os budistas eles não acham que Buda seja Deus encarnado, eles acham que Buda é só um homem iluminado. Os confucionistas não acham que Confúcio seja Deus encarnado, eles acham somente que Confúcio é um homem sábio. E assim por diante, as várias outras religiões. Os muçulmanos não acham que Maomé seja Deus encarnado, eles só acham que Maomé é o maior dos profetas. Mas acontece que nós, cristãos, sabemos, por fé, que Jesus é o próprio Deus, que veio e veio na nossa história, veio viver entre nós, e isto coloca o cristianismo numa posição absolutamente diferente das outras religiões. Isso quer dizer o seguinte, não tem como dizer, gente, de outra maneira, Todos devem ser cristãos. É por isso que Jesus diz, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. Ele veio para isso, para dar testemunho disso. E é por isso que Jesus, exaltado na cruz, como a serpente no deserto, Ele deve atrair todos para Ele. E quem crer em Jesus, levantado na cruz, terá vida eterna. É assim que termina o Evangelho desse Senhor, dizendo que nós teremos a vida de Deus, né? nós teremos a vida eterna, a zoe aionion, ten zoe aionion, teremos essa vida eterna se nós crermos em Jesus. Nós queremos que todos sejam salvos e, por isso, todos os seres humanos é a nossa missão Levar todas as pessoas, como pescadores de homens, a terem a fé em Deus que se fez homem e que se encarnou. Essa é a fé sobrenatural. E essa é a fé que Jesus está tentando ensinar a Nicodemos. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Be mm -hmm.
2: Do dia. Busquemos na vida dos santos o exemplo e a inspiração para amar Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amar Jesus em espírito e verdade. O santo de hoje é Santo Hermenegildo, que era filho de um rei cristão ariano, ou seja, que acreditava em Jesus Cristo como verdadeiro homem mas não como verdadeiro Deus. Por graça de Deus, por meio de sua esposa, Hermenegildo pôde tornar-se um autêntico cristão. Seu pai, chamado Leovigildo, que era impiedoso, conquistador de nações e exterminador de inimigos, não o acolheu porque o santo não aceitava o arianismo. Então ameaçou e combateu-o em guerra. Desprezando o perdão ao seu filho O rei O rei mandou prendê-lo e, e o entregou aos, seus, aos algozes. O pai mandou decepar a cabeça de Hermenegildo Entretanto, o crime acabou por enchê-lo de profundo arrependimento Revendo suas posições Anos mais tarde, ele converteu-se também e alcançou a Igreja da Espanha, encontrando a paz. Em 1586, o Papa Sisto V declarou a festa de São Hermenegildo para o dia do seu martírio e o indicou como padroeiro da Espanha. Santo Hermenegildo, rogai por nós! Eis aí, queridos ouvintes, devemos seguir os exemplos dos santos e mártires. Nós não matamos pela verdade, porém estamos dispostos a dar a vida para proclamá-la, pois a verdade não é uma ideia, mas sim uma pessoa. É o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Jesus Cristo, que é a verdade, se revelou para nós, e todo aquele que é da verdade escuta a sua voz.
3: Esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é Deus. Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar E um farei sobre o mar Eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha febre do guarda
1: Pra mim é Cristo,
3: morrer pra mim é banho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de
1: lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus.
3: Não há outra questão, quando se é cristão, não se para
1: de Chegar ao
5: céu.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Neste bloco, vamos meditar o catecismo da Igreja Católica. Você conhece nosso catecismo? Já leu algum de seus artigos? Pois bem, neste momento teremos a oportunidade de ler e meditar sobre a sã doutrina católica. Como introdução, apresento partes do texto da Constituição Apostólica do Sumo Pontífice São João Paulo II, Fidei Depositum para a publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. Guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos. O Catecismo da Igreja Católica apresenta com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do Magistério Autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e das santas da Igreja, permitindo conhecer melhor o mistério cristão e reavivando a fé do povo de Deus. O catecismo da Igreja Católica ajuda a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. O catecismo inclui, portanto, coisas novas e velhas porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas. Lendo o Catecismo da Igreja Católica, pode-se captar a maravilhosa unidade do mistério de Deus, do seu desígnio de salvação, bem como a centralidade de Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, enviado pelo Pai, feito homem no seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. Morto e ressuscitado, ele está sempre presente na sua igreja, particularmente nos sacramentos. Ele é a fonte da fé, o modelo do agir cristão e o mestre da nossa oração. O catecismo nos foi dado a fim de que sirva como texto de referência, seguro e autêntico para o ensino da sã doutrina católica. Foi oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Pretende dar um apoio aos esforços ecumênicos animados pelo santo desejo da unidade de todos os cristãos, mostrando com exatidão o conteúdo e a harmoniosa coerência da fé católica. Por fim, o catecismo da Igreja Católica é oferecido a todo o homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo em que a Igreja Católica crê. Juntamente com São João Paulo II, peço à Santíssima Virgem Maria, Mãe do Verbo Encarnado e Mãe da Igreja, que ampare com a sua poderosa intercessão o empenho catequético da Igreja inteira a todos os níveis nestes tempos em que ela é chamada a um novo esforço de evangelização. Possa, a luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado, para conduzir à única liberdade digna deste nome, a vida em Jesus Cristo, sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face, Amém.
3: Se acreditar em Deus, for esperar um mundo diferente. Lá onde não há ricos por demais E onde não há mendigos Lá onde ninguém pisa no irmão E todo irmão se sente gente Lá onde o cidadão vai onde quer E sem correr perigo E acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar ainda vale a pena. Se crer em Deus é crer num Pai que nos criou e apostou. Então pode escrever que eu assim Eu creio em Deus porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino acreditar em Deus por esperar um mundo diferente lá onde não há ricos por demais e onde não há mendigos lá onde ninguém pisa no irmão e todo irmão se sente gente Lá onde o cidadão vai onde quer E sem correr perigo Se acreditar em Deus Por apostar Que o mundo tem conserto Que o ser humano é bom E mesmo se ele errar Ainda vale a pena se crer em Deus É crer num Pai que nos criou E apostou em nós Então pode escrever que eu assino Eu creio em Deus Porque eu tenho esperança Este é o catecismo que eu ensino Eu creio em Deus porque eu tenho esperança, é este o catecismo que eu
0: ensino. Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: E assim vamos encerrando o programa Caminhando com Jesus de hoje Encerrando da mesma forma que começamos, com uma oração Senhor Jesus, conformai minhas paixões ao vosso coração Para que eu supere as tendências desordenadas em mim E consiga colocar os meus dons a serviço dos outros Não permitais que o espírito de competição domine sobre minha alma Levando-me às rixas e contendas com os irmãos que a vossa graça seja minha força para em tudo servir ao próximo. Amém. Uma boa noite e fiquem com Deus.